0: 第五十三章威胁王权的利害关系。当得知西班牙的菲利普国王以查尔斯大公不该迎娶异教徒为由，正用尽各种方法阻挡两国的婚姻协商时，他感到愤怒异常。唐迪亚戈却认为，伊丽莎白女王根本一点也不想嫁给查尔斯大公，而且坚持若伊丽莎白女王真要结婚，对象也一定是莱斯特伯爵。菲利普国王则已然下定决心要成为英国重返天主教阵营的桥梁，但要完成这神圣的使命，现在还不是时候。菲利普国王认为，苏格兰女王玛丽·斯图亚特就是英国宗教信仰重建的唯一门路，其他的方法都不通。但这并不代表他主张推翻伊丽莎白女王，毕竟这个方法实在太危险。他认为最好的方法。就是让玛丽·斯图亚特耐心等待，直到英国王位确定传到他手上的那一天。莫雷伯爵与他的叛党们此时已推到格拉斯哥，但无论去到哪，玛丽·斯图亚特都领着军队步步紧逼。10月6日，叛党逃往英国，盼能得到伊丽莎白女王的捐助。接见莫雷伯爵时，伊丽莎白女王身着黑色服装，让他一直跪着不起身。并公开斥责他反叛神圣的王权。我们不会收留任何违抗王权的臣子，因为我们知道全能的神将因此惩罚我们，为我们的王国降下灾祸。至于援金，一毛也没有。但莫雷伯爵可以待在英国境内做流亡分子。在历史上著名的大追捕行动中，玛丽·斯图亚特派出军队到苏格兰以外的地方搜捕叛党。和平反战的伊丽莎白女王完全没有帮助莫雷伯爵，从而让玛丽斯图亚特轻易获得胜利。但胜利的喜悦却十分空虚，难以驾驭的苏格兰领主们变得更难以控制。达恩里勋爵时常醉醺醺的，苏格兰臣子们则如此形容他：冥顽不灵、高傲自大又堕落，甚至会在爱丁堡街头与人起争执。伦道夫则形容这个人厚颜无耻、横行霸道。总认为别人不够尊敬他。玛丽斯图亚特对他的痴迷已成过去。年纪轻轻的两人之间起了不少不愉快的冲突。之前，玛丽斯图亚特总仰赖威廉梅特兰大使的建议，现在则总向他的意大利籍秘书戴维里奇欧倾诉。戴维爵也是宫廷中其他臣子对他亲密的称呼。他来自皮埃蒙特。1561年时，随着萨瓦大使一行人来到苏格兰宫廷，玛丽斯图亚特认为他低沉的嗓音很有磁性，于是说服他留在苏格兰宫廷中参加四重唱。玛丽斯图亚特将他立为法国秘书后，他也与达安里勋爵有了好交情。1565年6月时，根据伦道夫的记载，李奇欧秘书俨然成为无所不能的人。李奇欧秘书的影响力日增。玛丽·斯图亚特女王也更加宠爱她，让达恩里勋爵对这傲慢自负的意大利鬼子的怨恨也越来越多。除此之外，想要得到玛丽·斯图亚特的宠信与恩赐的人，也都必须先贿赂里奇欧秘书才能见他一面。若他是个伟大的贵族人士，这一切就较为合理；但他不是，因此他很快成为众人敌意、嘲弄与愤怒的对象。婚姻失败。又受到活泼的里奇欧秘书吸引，苏格兰女王玛丽·斯图亚特因而未能察觉她那不妥当的偏袒造成的问题日渐滋长。流亡境外的新教领袖们则将情势算计得很清楚，同时决定返回苏格兰境内，盼望能打倒里奇欧势力。若他们够幸运的话，当然还要除掉达恩里勋爵。他们在苏格兰境内有个帮手梅特兰，他也十分妒忌这个意大利鬼子。竟能在女王面前取代她的地 位， 甚至他们也赢得了达恩里勋爵的友情。他有个不同的妒忌理 由， 他认为自己的太太与李奇欧秘书有 染， 而反叛军领袖们也乐于灌输他这样的想法。而达恩里勋爵本人内心的愤恨也异常痛 苦， 他认为自己并没有得到法理上应得的权 利， 而且玛丽斯图亚特也不愿与他讨论政务。十二月时。苏格兰女王玛丽·斯图亚特宣布有孕，然而她的婚姻显然有名无实，因为两人之间都尽可能的闪避彼此。在玛丽·斯图亚特费心处理正事时，达恩里勋爵多数的乐趣都来自打猎。若他感到寂寞，需要人逗他开心时，总是有李奇欧秘书陪伴在他身边。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注。主页有更多精彩内容。